0: ポッドキャストの総合プロデュースを行う株式会社ピトパの富山です。この番組では企業がブランディングや採用などを目的として運営するポッドキャスト番組、オンドポッドキャストの作り方について話す番組です。今日はですね、まあタイトルにもある通りですね、お便り、感想をもらいたいけどなかなか来ないというこれ、ポッドキャスト番組やっている方からですね、よく質問されるものだったりはします。まあ、何回もですね、こう配信はしていて、まあ、毎回お便りくださいとか感想をお待ちしてますっていうけれども、なかなかその声が届いてこない。リスナスはそれなりにちょっとずつ増えているのに、それでもなかなか来ないというような相談をですね、受けたりはするんですけれども、まあ、これについて、まあ、ある一定のその回答という意味で言いますと、まあ、ズバリその質問とか感想、これをフォーマット化してあげればいいんじゃないかというところが、ええー、今持っている僕たちの回答になるかなと思ってます。これですね、まあ、思ったのが、まあ、僕にもあの子供が何人かいるんですけれども、その子供たちの通ってた塾のお便りかなんかに書いてあったんですかね、えー、それがヒントとなって、あ、これだと思ったのがありまして、でそれ何かっていうとですね、あの、読書感想文、夏休み前に出されている読書感想文の書き方っていうところですね。そこに書いてあった言葉がちょっといろいろ印象的でして、まあ、読書感想文って、こう、大人になった僕らもですね、まあ、いきなり書けって言われても結構大変かなというふうに思っちゃうんですね。で、そこでなんで読書感想文書くの大変かっていうと、まあ、結論としてはその何を書けばいいのかわからないっていうところから書きにくいっていう、ことになってるっていう話なんですね。まあ子供たちもそうですけれども、大人でもですね、感想はっていうふうに普通に聞かれると、まあ面白かったとか、感動したとか、泣いたとか、まあなんかこう一言で終わってしまうものがほとんど、ほとんどなのかなというふうに思うんですよね。これらのまあ言葉に対してですね、より深く考察して内容を膨らましてですね、えー、しっかりとした文章でまあ子供たちのその読書感想文だったら原稿用紙2、3枚みたいな形で出されると思うんですけれどもまあそこまでじゃなかったとしてもですねやっぱりそれなりの文章にして出すっていうことについては結構なハードルがあると思うんですよねこの塾で出されたような、えー、フォーマット化して書けば意外とすんなり書けますよっていうようなところが書いてあって例えばそのまあ一番最初に、えー、本の紹介と言い,いますかどんなことについて書かれているのかというところの本の紹介をするというところで、えー、まず100字書いてみましょうと。で、次に、なんでそれ、その本を読もうと思ったのか、えー、動機だったりきっかけみたいなところを100字から200字ぐらいで書いてみましょうと。で、次に、まあ本を読んでみて、実際に書かれていることを、例えば章を立てにですね、要約してみて、えー、それでまあ2、300字ぐらい書いてみましょう。で、最後に読み終わった感想を100字ぐらいでまとめて書きましょう。っていうようなふうに書かれてたんでしょうね。そうすると、まあこれで原稿用紙2、枚ぐらいなんですけれども、まあ初めにその感想を400字 ×2 枚で書いてねって言われるより、よっぽど楽な感じがしますよね。で、もう一つそこに書かれていたのが、お手本ですね。この本を読んで、こんな風に書いたらいいんですよっていうような、まあお手本みたいなのがちょっと書いてあったんですけれども、お手本を見ると本当に、えー、あ、こういう風うに書けばいいのかっていうのってすごいイメージしやすくなりますよね。で、そのお手本があると、まあこういうフォーマットとかお手本があると、変な話その本を読む前にどういう風うに書けばいいのかっていうのが、えーあの、頭の中である程度整理しながら本を読んでたりするので、まあ、非常にその読書感想文を書けっていうことに対するストレスがめっちゃ減るって言いますか、えー、肩の荷が降りるっていうような感じがするんですよね。まあ、つまり何が言いたいかっていうとですね、このお便りとか感想っていうのもある程度こういうふうに書いてもらえれば読みやすいですよ、嬉しいですよっていうところをフォーマット化してあげるっていうことが重要かなと思って、まあ、それに対して見本みたいなものが実際に番組内とかで紹介すると非常にお便りが書きやすくなるっていうのがあるかなと。というふうに思います。これ実際の例としてですね、一パで作った学習系の番組があるんですけれども、まあある回まではですね、普通にエンディングのところで感想や質問などくださいというようなことを話してたんですけれども、まあそれだとほとんど、ほとんどっていうかいつもですね、お便りって来なかったんですよね。で、たまたま、そのホストのお友達、お知り合いの方が、こうお便りをくれまして、全然お便りがないっぽいのを見かねてなのかわかんないですけれども。で、そこに書かれてた内容が、まあ、ニックネームと自分が置かれている環境。何のためにその学習番組を聞いているのかというところと、次に本文のところの今何に悩んでいるのか、教えてほしいことっていうのを一言二言書いて、で、最後に番組の感想。これも一言二言ですね。ちょっと入って締めっていうような、そんなフォーマットだったんですね。で、このお便りを番組内で読んで紹介したら、えー、その後ですね、結構お便りが届くようになったんですね。で、中身見てみると、ほとんど全部このフォーマット。ニックネームがあって、自分が何で勉強しているのか。で、今何に悩んでいるのか。で、番組の感想。全部、えー、一言二言ずつ、ずつぐらいなんですけれども、それでも、この4構成かける一言二言で、立派なちょっと文章っぽくなるんですよね。なのでなんか一言で感想言ってもなーっていうようなところからこういうフォーマットがあれば書きやすいんだなというところが分かってしかもこのフォーマットで出せばまあ読まれても変じゃないっていうところがある安心感ですねとかあとみんながこれで出してるからっていう一体感とかですかねそういうのがあるのでえおそらくその後のお便りが増えたんだなというふうに思いますでこれにですねちょっと味を締めて別の番組でもですねえまああるテーマに沿った番組なんですけれどもちょっと実験的にですね。こちらも普通にお便りください、感想ください、質問くださいというような形で言ってたものを少し変えてですね。まあその番組あるテーマについての番組だったんですけれども、皆さんにあるそのテーマのものについて、どういうふうにそのテーマに触れて、どんな発見があったのか。まあそのテーマ自体はですね、あなたにとって損だったのか、得したのかっていうところを書いて送ってくださいっていうふうにちょっと具体的にお話ししたんですね。そしたら、えー、そこからですね、まあでも2ヶ月ぐらいかかりましたかね。徐々にお便りが増えていったっていうことがありまして、やっぱりフォーマットを作ってあげるっていうことは結構効果があるんだなというふうに感じました。まあ、ということでまとめますと、お便りや質問をもらうためには、一つはその具体的な質問形式だったり、フォーマットみたいなところを一つ考えてみるというところですね。あとはですね、そのタイミング、う一つ目が来るっていうのをひたすら待つっていうのもあるんですけれども、まあそこは結構時の運になってしまいますので、まあかといってですね、こう、フェイクって言いますか、まあ、自作自演みたいなことをするのもあんまり良くないかなと思うんですよね。じゃあ一つ目どうするかというと、これもちょっとその裏技といいますか、本質的じゃない、じゃないかもしれないっていうふうに思う方もいるかもしれないですけれども、直接のそのリスナーから、えー、待つというよりは、リスナーのペルソナになっているような人をちょっと身近で見つけてですね、その人にですね、まあちょっと番組を聞いてもらったり、お話をして、まあそのフォーマットに即したような形で、えー、質問や感想をちょっと書いてもらう。あるいは口頭でもらって、それを書き起こして、まあ、こんな形で紹介してもいいっていうふうに聞いてみる。で、そこで承諾をもらって OK だよっていう話になったら、それを紹介してみるっていうような感じですね。これだと、ある意味自作自演ではないですけれども、ちゃんとした第三者、ターゲットになるような人からお話をもらえたというところで、ちゃんと本人の許可を取って、それを番組内で実際に紹介しますと。まあ一通だけだと次の二つ目三つ目、えー、もしかするとハードルがあるかもしれないので、えー、それをまあ何回かこうちょっと繰り返して、えー、身近な人からの質問をもらって、それを発表していくっていうようなことですね。これを繰り返すことによって、えー、おそらくちゃんとしたリスナー,、えー、全く面識のないような方からも徐々に質問が来るようになってくるんじゃないかなというふうに思います。やっぱり質問とかですね、リスナーからの感想が来ると番組を更新し続けようというモチベーションにもなりますし、えー、本当にそのリスナーのことを知るですとか、番組にとってもですね、非常にプラスに働くところがありますので、えー、ぜひ、えー、この施策みたいなものを試していただければなと。えー、ということで、このオウンドポッドキャストインタビューでも、えー、質問お待ちしております、えー。ポッドキャスト番組作りに関する質問ですね。例えば今まであったものだと、番組作りのための AI の活用法が知りたいとか、前編後編に分ける理由って何みたいな。あとは、この感想を、今回のようにですね、感想をもらうためにはどうしたらいいのっていうような、本当に一言、この番組はですね、全然一言だけで構いません。めちゃめちゃフランクな形で構わないので、ニックネームと質問を一言だけいただければ、それに対して、まあ、回答できる範囲でですね、データとか調べながら回答していきたいなと思いますので、一言質問お待ちしております。こちら質問についてはですね、番組概要欄だったり、エピソード説明欄に質問投稿用のリンクを用意しておりますので、そちらからお気軽にご投稿ください。あと、お知らせです。深掘り FM というポッドキャスト番組、こちらにですね、私と三山がゲストで出演いたしました。深掘り FM の第99回、ポッドキャストを編集する技術っていうエピソードなんですけれども、えー、本当にポッドキャストの編集の話を、えー、がっつりちょっとマニアックにしてきました。40分ぐらいあるので、なかなかボリューミーな内容なんですけれども、これまた誰が聞くのかなというようなことを深堀の東さんとですね、話してはいたんですけれども、個人的にはですね、その編集に関してかなり色々話したなというふうに思いまして、岩東さんもそのあたり喜んでいただけたのかなというところがありますので、もしよければ編集について深く色々話聞いてみたいということであれば、こちら聞いていただければなと。カボリ FM のリンクについてはですね、エピソード概要欄の方にも書いておりますので、そこから確認していただければと思います。それではエンディングです。この番組は企業がブランディングや採用などを目的として運営するポッドキャスト番組、オンドポッドキャストの作り方について話す番組です。番組がですね、有益な情報だなと思っていただければ、番組の評価でしたり、フォローお願いいたします。最後に宣伝にはなりますが、ピトパではブランディングやマーケティング、採用などを目的とした、ポッドキャスト番組の制作支援を行っておりますので、こちらもお気軽にご相談ください。こちらもですね、まあ、説明欄の方にフォームのリンクが入れておりますので、そこから問い合わせいただくか、あるいはピトパのホームページからでも構いませんので、ご投稿いただければと思います。それではまた次回、今日も最後まで聴いていただき、ありがとうございました。